0: Bueno, vamos a presentarlo al señor.
1: Sí, el señor se llama Sebastián Fernández. Cuando estudiaba, eh, y, a, y hacían junto con un grupo, seguramente de, de amigos, una revista estudiantil, se puso Rinconete. Pero cuando empezó a frecuentar las redes sociales, habían pasado unos años, ya se había recibido de arquitecto, eh, ahora decidió llamarse Rinconet. Es arquitecto... Eh, fue con su hermano, el Bosnio, y con otro amigo, Infonagus, el, los creadores de Radio Mac. ¿eh? Escribieron un libro de autodefensa acá, se reunían en el círculo de salvavidas a comer empanadas frozen y vino de ferretería, eh, con gente interesada en la política. Y crearon ahí la mesa de autoayuda acá. El resto... Que lo cuente él, si no, ¿para qué lo invitamos?
0: Sebastián Fernández, arroba Rinconet, en Ahí Vamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muy bien. Me pone muy
2: feliz escuchar a Ula este, hablando de las empanadas frozen en el video de ferretería porque queda maravilloso. Bueno. Much Muchísimas gracias por invitarme, antes antes que nada.
0: Bueno, y, y es lo que decía un poco Carlos, ¿no? De alguna manera, en, en, el, en el momento del pleno macrismo, ustedes se convirtieron en esa resistencia, en donde uno a veces que iba... Y leía un poco y tenía un poquito de reflexión de lo que estaba pasando.
2: Sí, en, en realidad eh, la, la MAC, la mesa de autoayuda de acá, nace en otro momento de resistencia que fue eh, lo que generó la 125. En el 2008, este, ahí cuando empezamos vimos la pantalla partida, este, toda la así el odio inconmensurable hacia Cristina empezamos a reunirnos entre, entre amigos y íbamos eh, y, y a, a cenar y, y a, a, a debatir. Eh, muchos, eh, lo puedo decir entre nosotros estamos sé que no lo van a repetir, muchos con pasado alfonsinista. Este, poco proclives al, al peronismo, digamos. Este, y, hay muchos. Hay muchos. No, y, y gracias bien. a Néstor y Cristina, este, somos peronistas recién llegados. Y, y ahí armamos, bueno, armamos un blog, pero era para debatir entre nosotros. Y finalmente, como ocurre este, siempre en este bendito país, se nos llenó de peronistas y, y exigieron este, que, nos, que, que nos viéramos. Y ahí, de ahí llegó este el, el lugar que acaba de señalar ULA, el Círculo Salvavidas en Palermo, donde nos, nos reuníamos una vez al mes. A... ¿Cuántos
1: llegaron a ser ahí? Eh, de, el, eh, la cena que más convocaron. Yo, eh,
2: yo creo que una con Aníbal, que éramos 160. Una, ¿Aníbal 160, Fernández? Aníbal Fernández, sí. Este, cuando era ministro de Cristina. Eh, pero sí, el, los, los picos eran esos, 160, 170 personas, este así que no entrábamos demasiado. pero pero Y, y, y después, bueno, de, de esas cenas y del blog, un día, ya en la época de, de, de Macri, eh, surgió la idea de hacer una radio porque ¿Por qué no? no? Si, si no teníamos idea de lo que era hacer una radio, ¿por qué no íbamos a hacer una radio? y, y La radio soy...
1: se llamaba MAC Mesa de Autoayuda K, claro. que eran las siglas. ¿no?
2: este Porque la idea era esa, era ayudar a salir del placar a quienes no se, no se sentían peronistas, pero les gustaba a Cristina, a Néstor, el kirchnerismo, entonces era de salir del placar. Primero, Asumiste kirchnerista y después otro paso que es más doloroso, asumiste peronista. ¿Vos sos kirchnerista? Yo soy kirchnerista, sí, psiquiátrico.
0: <risa> bueno, sabés que en el resumen semanal de ar arroba, eh, Radio Mac, ahí, eh, él los, todas las semanas hace como una especie de construcción de la noticia, ¿no? Me uh -huh. hizo acordar también y, me hizo, y justo también vos empezaste con esta mesa de resistencia en el 2008 y nosotros hicimos en el medio en el 2008 cuando veíamos la pantalla partida y cómo puteaban a la presidenta y cómo después ella tuvo que instalar la cadena nacional y cómo veías el juego de la edición, surgió también en el medio, que salió en... En Canal Encuentro para contar la deconstrucción de la noticia. Y esto, más o menos, que haces cada semana es una deconstrucción y es un arrojamiento sobre Granada. Y hablas de los periodistas independientes. Contale a, a los oyentes para que te puedan ir a, a leer. Y, y esto, ¿quiénes son estos periodistas independientes?
2: Los periodistas independientes o periodistas serios, viste que se, se autoperciben independientes serios, son, son periodistas que llegan estrictamente a las mismas conclusiones que los accionistas de sus medios, pero de forma independiente. ¿no? Eh, que siempre asombroso, porque vos decís, che, no dejas pasar una. Vos, si vos me, mirá, 99 veces estuve de acuerdo, pero una eh, discrepé. Vos decís, bueno, el tipo tiene, bueno, un, un 1% de independencia. No. Eso te no sugiero
1: fue. un título de Clarín ah. de hoy. Ah. Dice que ayer compitió Argentina 1985 en los premios Basta en Inglaterra. sí Bueno, el título de Clarín es Argentina
2: 1985 se quedó sin nada. <risa> este, no, y es, es fabuloso cuando empezás a, a leer de esa manera, digamos, em, empezás a ver lo, lo, los trucos de mago, los hilos, porque porque quiero decir, no está hecho de, de, una, de una manera sutil. Yo creo que forma parte del disciplinamiento, es decir, che, ¿sabes qué? Hacemos esto y lo hacemos explícito y no me importa nada que vos seas este, muy, muy, muy hábil y lo percibas. La idea es justamente mostrar que tengo a todos los, los periodistas serios e independientes alineados en un mismo, digamos, en, en una misma dirección.
0: Esto además creció con el tiempo. Digamos, yo de, recuerdo cuando empezamos a hacer la revista Barcelona, en el año 2003, empezábamos a ver los hilos de una construcción que todavía no estaba tan a la luz. Exacto. Ahora es... Absolutamente visible, es absolutamente obvia eh, y creció con el tiempo ¿no? y con la concentración. Claro, bueno, como no que hay, no, no hay disimulo. ¿no? Uh -huh. Perdón,
2: el hashtag eh, no hay Barcelona que aguante es exactamente eso. Es como decir, che, pero no esto no puede ser real. ¿no? <risa> y hay, hay una competencia a Barcelona que yo creo que ustedes deberían deberían pensar en.
0: ¡Deberían en, volver!
2: No, en, en, en hacer una denuncia penal, porque lo que hace el, es la realidad le les es hace desleal. dumping. Sí, ¿viste? Es
0: como es desleal
2: totalmente.
1: Claro. Bueno, otro de los hallazgos de los Mac eh, fue ese esa idea del nado sincronizado, ah, ¿no? Claro. Digo, eso fue un gran hallazgo y, y digo, superaba absolutamente el concepto de la distinta vara, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué es el nado sincronizado? El nado sincronizado
2: es es esta. es una especie de disciplina olímpica. A través de la cual nuestros eh, periodistas independientes, a políticos y a partidarios, hacen lo que me refería antes, es decir, llegar exactamente a la misma conclusión que los accionistas de sus medios, pero de forma independiente. Entonces, los tipos te dicen: Che, yo soy independiente. Yo me, me levanto cada mañana, soy un libre pensador y llego a mis propias conclusiones. Da la casualidad que esas conclusiones son estrictamente idénticas a las conclusiones de los accionistas no. en mis medios.
0: Y a mí me da gracia cuando dicen que es el criminalismo el que genera odio y oh. están hablando de Cristina y dicen, no, y está enferma, enferma. y tiene esto. No, y es y siempre con su odio, Cristina hizo esto, ¿no? Y se la pasan hablando de Cristina con un odio y después dicen que los que despilfarran odio son los otros.
2: Pero en general digamos de este lado de la grieta yo que soy un este psiquiátrico eh, cristinista absoluto yo no yo no quiero que, que macri que a macri le pase nada no quiero que eh, le pase nada a, su, a sus hijos a su esposa quiero que pierda elecciones nada más en cambio del lado de enfrente es esa baba blanca viste decir que se muera que se reviente una especie, viste como te dicen, la, la política está polarizada. No, no está polarizada, la derecha está polarizada, la política no está polarizada. ¿Y, y
0: qué sentiste cuando fue el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner? Porque me parece que, que no se terminó de tomar la dimensión real no. de lo
2: que sucedió. Eh, no, no, no lo podía creer, estaba... Me, me costaba, viste como lees una, una noticia y no podés creer que eso ocurra, porque jamás hubiera pensado que podía llegar a, a ocurrir. Yo formaba parte de los que decían, bueno, mira hay una diferencia entre la violencia, o la, el, el anuncio de violencia o el jaca antes del partido y la violencia en sí. Bueno, ahí de pronto dijimos, che, se deslizó tanto la derecha que llegamos a eso. Me pareció escalofriante.
3: Hay una cosa muy interesante a la hora de, de esta revisión que estamos haciendo en el tiempo, es que esto que decía Ingrid, digo, eh, me parece que ya no hay como una cosa de, bueno, esto lo hacemos por el bien de la sociedad. Mm. Ya se perdió hace rato el bien de la sociedad y, y, y después hay una cosa, así como hace un rato jugué, jugábamos con que el sesgo este, racinguista hace que este, 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 este parece que lo mejor que lo único que pasa en el fútbol argentino, si escuchás este programa es racing. <risa> Parecería que hay algunos temas que solo importan, ¿no? Este, en la nación en Clarín. ¿no? digo las cosas que pasan en lugares donde a los cuales accede un 1% de la población, ¿no? Y que pasan, digo, nos ha pasado acá de el tachero cagado sí. de calor, los dos, las cuatro ventanillas bajas, sigue transpirando y te dice, che, qué desastre, cómo no le dejan sacar este, la, la plata a los ojeros. Y sí decir, sí. bueno, pará, te uh, está. Tu, 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 tu falta, tu incapacidad para comprar un taxi nuevo tiene que ver con. Es, directamente. Y parecería que esos son nuestros problemas. Yo creo que es algo. no es algo nuevo.
2: Yo recuerdo que en plena este, en plena dictadura. Eh, yo conversaba con un tío mío, tío que eh, vivía el sueldo del, del sueldo de docente de mi tía, hacía changas, nunca había tenido un trabajo demasiado fijo, eh, este, antiperonista visceral, y que me decía, mira, hay
1: antiperonistas psiquiátricos. Antiperonistas,
2: absolutamente. Es que, es, yo, yo creo que el gran eje de la oposición es el antiperonismo, hoy circunstancialmente antiquisnerismo. Pero mi tío, que era claramente un producto del Estado, es decir, había nacido en un hospital público, los seis o siete años que tenía estudios lo había hecho en una escuela pública, vivía del salario docente de mi tía, eh, falleció en el sanatorio de, del gremio docente. Bueno, ese me decía en el año 78, mira, Martínez II tiene razón, la Argentina tiene exceso de Estado. Y era, che, a vos el mercado nunca te detectó, flaco, no te detectó. Es decir, si fuera por el mercado no existirías. Pero el hecho de decir eso era como una cosa aspiracional que lo, lo hacía sentir, ya, yo no tengo nada que ver con, esa, con los negros, sino que tengo como el tachero cuando dice che, dejen que saquen lo, los dólares, él siente que es otra cosa. Yo creo que es algo humano, ni siquiera es, eh, es, es algo de la Argentina, eh, pero es algo a combatir eh, permanentemente. Y, esa, y, y a
0: esa clase, que es una clase media, media baja, media uh -huh. profesional, eh, el cremerismo se le acercó mucho en los últimos 12 años y le dio eh, derechos. Yo creo que lo que faltó de, a nivel de clase media, que también falta en los distintos gobiernos, es, por ejemplo, un buen acceso a la vivienda no del crédito uh -huh. para clase media, que era algo que pedían. Eh, y sin embargo no y algunos incluso eh, votaron a Cristina Digo, hubo todo un acercamiento a Cristina y después eh, se volvió todo para atrás y hoy hablamos de eh, asalariados eh, que no llegan a fin de mes no esta situación y ahí es donde quizás tiene que volver el peronismo el kirchnerismo y, y al territorio y a ese lugar Sí. Eh, es el lugar que está al lado de los barrios vulnerables, es el lugar que gana mil pesos, mil pesos y no llega a fin de mes, sí, sí. porque está muy radicalizado y te pueden hasta votar a mi ley. Yo creo...
2: Es, ese es el, el dilema hoy del, del gobierno. Es decir, la inflación por un lado, pero sobre todo el hecho de, de, de tener una realidad absolutamente inaceptable que es que vos podés tener un sueldo este, declarado y eso... Que eso no te permita salir de la pobreza. Es algo novedoso, digamos, en Argentina. vos decís, che, eso es absolutamente inaceptable. No debería ser aceptado por un gobierno peronista. Y es una bomba de tiempo antisistema, porque es lo que vos decís. Che, si un salario en blanco no te permite salir de la pobreza, eh, ¿para qué todo está ¿Para qué hablar de sistema? Y efectivamente, estás tirando a una parte del electorado a los brazos del, del próximo terraplanista que venga, sea Miley <risa> o sea otro. Rinconete
1: es muy irónico. En una red social afirma, ojo con Wikipedia, porque la UCR figura como partido político. Pero también es muy sincero cuando habla de Cristina Fernández y dice, es la chica que más nos gusta. Fue el cumpleaños de la chica Fue el cumpleaños
2: nos ayer, que... sí, le hicimos eh, hasta, hasta un videíto. Este, y yo vivo a, a tres cuadras de la chica que nos gusta, eh, desayuno muchas veces... Frente a su departamento Cogoteo Pero Cada tanto Pero no No, no me ha detectado aún le, le, Pero es que, bueno Le mando un beso grande a,
0: a, Pero del departamento De Recoleta De Recoleta Sí, sí Ah, porque ahora anda Por otro lado Anda por otro lado Sí, sí, sí. Ahora anda por otro Tenés, lado Y ahí sí, hay sí. unos barcitos Lindos por ahí Exacto <risa> Te digo <risa>
2: <risa> No, yo voy a Rapanú y, y espero A ver si viene a comprar ¿sí? Pero por ahora no, no ha funcionado Pero después decime bien
0: Sí, sí Te voy a decir Bueno No, y hablábamos De esta Esta pérdida de, de votos y este este desafío en un año electoral en el 2023, hablamos de una mesa que se pudo reunir, al menos y uh -huh. si es importante, y pienso por ejemplo, en un Alberto Fernández que hace campaña para ver todo lo bueno que hizo este gobierno que es mucho, digo, uh -huh. de porque hay un modelo productivo, hay un modelo que incentiva a la industria, imagínate si hubiera sido un modelo neoliberal con la guerra y con la pandemia, ¿dónde estaríamos? Eh, y, sin, y bueno, pero entonces ves, a, un, a Alberto Fernández empecinado en mostrar lo que se hizo, porque no, no puede creerlo que no salga en ningún lado por el otro lado, toda la batalla mediática en contra y uh -huh. no mostrando nada nada de lo bueno y marcando machacando la inflación. Por otro lado, Massa, que estaba apostando al 3% de inflación, y ya no es. Y por otro lado, la oposición que está jugando a ver si va Cristina, no va Cristina, bueno, no va Cristina, entonces ¿qué hacemos? ¿Va la reta, va Bullrich? Digo, estamos en un momento políticamente interesante, pero que nos podemos transformar en muy autodestructivos los argentinos, eh, si queremos. Te quería preguntar en esto. En bueno, como primero te tiré muchos temas, ¿no? pero primero esta reflexión de el presidente intentando mostrar todo lo que se hizo. Nosotros desde acá mostramos toda la gestión, y hay mucha, pero claro, el bolsillo de la gente sigue afectado por la inflación. Uh -huh. ¿Entonces alcanza?
2: Yo creo que no, que no alcanza. Eh, eh, el presidente tuvo eh, tomó decisiones eh, muy acertadas al principio de su gestión, incluso antes de empezar la, la gestión, el, la decisión eh, frente a Evo... Después del, del golpe fue no solo acertada, fue valiente, digamos. Alberto no, no era. no había asumido todavía y tomó partido por Evo. Evo dijo que le, él y, 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 AMLO. y AMLO le salvaron la vida. Yo creo que eso fue una decisión de política exterior extremadamente acertada. Después, durante la pandemia, tomó este. también decisiones que no eran fáciles. Eh, Dios me libre y guarde si hubiéramos transitado una pandemia con el gobierno de los que queman barbijos y consideran que hay un chip en la en la vacuna. Este Y la verdad, eso eso estuvo muy bien. El problema es lo que vos decís. Che, estamos transitando un momento de crecimiento con sueldos por el piso. Es decir, durante la pandemia macrista los sueldos bajaron entre 20 y 25% y en estos años no se recuperaron. Con lo cual, es, tenés ahí una bomba de tiempo esa es la verdadera bomba de tiempo. No, lo que, lo que cuenta la, la oposición. Y yo creo que eso es algo que, ne, que no puede dejar pasar el, el, el gobierno. El, Alberto no, no puede esperar que la ciudadanía mire logros, eh, este, por otro lado, mientras su sueldo no lo alcanza, pero además... No te alcanza el sueldo en un contexto de crecimiento. Porque si vos ves que la, los balances de las empresas están por el piso y qué sé yo, es una cosa. Pero si vos ves que los balances por, de las empresas están por el por el cielo, pues sí, che. Sí. Hay claramente un problema de distribución. Entonces ahí creo que es lo que lo que falla. Lo
1: digamos. que es,
0: Claro, y lo que se podría demandar, diríamos, de un lado del kirchnerismo. Sí.
1: Hablando de temas económicos, le a los oyentes que Sebastián Fernández es arquitecto y acepta eh, consultas. Pero,
0: ¿Pero seguís trabajando de arquitecto? Sigo
2: trabajando de arquitecto porque te, tengo, tengo la suerte de tener una socia que hace todo.
0: Pero, ¿Y qué haces? ¿Es ¿Remodelación o haces, o haces proyectos? Eh, ¿Qué tipo de proyectos? Eh? Proyecto? ¿Eh?
3: Necesitas, Gisela. Le, 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 claro, lo, claro. Claro. Ay, claro. Decime lo que
2: necesitas y yo te voy a eh, decir en qué me especializo. Con las
0: paredes con humedad. ¿Qué claro. le puedo...? Claro.
2: Este, como le dije a un amigo eh, médico, le digo, no, boludo, es terrible ser arquitecto, pues todo el mundo te dice, mirá, tengo el tanque de agua. Y él me dice, vos pensás que a los médicos no nos preguntan, Che, me duele acá, ¿qué puede ser? Claro.
0: Claro.
2: No, este, en, en realidad... Eh, me especialicé en arquitectura industrial. Es decir, hacía plantas industriales, plantas depuradoras, eh, centrales eléctricas, esas cosas. Es decir, era la pata de arquitectura en esos grandes proyectos industriales.
3: Un desarrollista. Que vos vos desarrollista. Absolutamente. Un
2: desarrollista.
1: Hablando de eso, eh, es carnaval. Es carnaval. Lunes y martes de carnaval. Eh, ¿Festejabas el carnaval? Por ejemplo, pensaba, imaginaba que con ese pasado de padres eh, radicales, un disfraz extraordinario que hubiera eh, hecho eh, maldecir a tu padre era el de el, un, un disfraz de peronista.
2: De peronista. Eh, nos Ojo, nos disfrazaron, recuerdo el último carnaval eh, antes de la antes del de anuncio, debía hacer, o por no, no sé, antes que lo prohibieran. Este, sí. Mi mamá nos, nos vistió con impermeables Unas boinas impermeables Que era algo que había comprado para nosotros Y decía que éramos este, como detectives <risa> Y entonces de esa manera Y claro, los tipos nos, nos tiraban bombitas de agua y decía che, no vale, estás con un impermeable este, y, y digamos, no tuve tu misma experiencia De la bombita de agua este, Pero pero me parece que es una... Que, que hay un malentendido y eso Son de, malos el Recibir el bombazo de agua sí. es, es algo... Sí. Este, pero, pero no, 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 no festeje, no festeje demasiado. Soy de de, de, digamos, de la vertiente en gridback me, me parece bien que, que todo quien quiera festejar el carnaval lo festeje y que por Dios no me, no me obliguen no obligue a festejarlo. No,
0: nada, de disfrazarse y esas cosas. No, por favor. ¿Sos porteño?
2: Soy porteño, sí. ¿Y de qué barrio? De Palermo.
0: Ah, bien, División Palermo Mal, o sea,
2: División Palermo. te recomendamos? <risa> sí, la
0: recomendamos, está muy buena. Está muy buena. Muy buena eh, Bueno, voy a leer una parte que me gustó Que tiene que ver con la justicia Y ahí te pregunto de la justicia Pero en arrojamiento sobre la Granada eh, Rinconet dice Mientras esperamos el tuit indignado del ministro de Justicia Palito Un notable comentarista de la realidad Deberíamos entregarle la suma del poder político Al cadumen supremo Además de simplificar mucho la operatoria de gobierno Generaría un no desperdiciable ahorro de recursos públicos En ministerios, secretarías, reuniones de gabinete Galletitas de agua, bancas, asesores parlamentarios E incluso urnas y votos Inspirado tal vez en, por Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema que se votó a sí mismo, el juez de la Cámara Federal, Carlos Maique rechazó que el juez de la Cámara Federal, Carlos Maique sea apartado de un expediente en el que interviene. El pedido de recusación cuestiona la imparcialidad de su señoría por haber participado del fin de semana de ensueño al lago escondido pagado por Clarín creemos, sin embargo, que el camarista tiene razón. ¿Quién podría determinar mejor la imparcialidad de Maíques que el propio Maíques? Claro, ¿Quién es conoce tremendo. mejor a
2: Maíques que Maíques? No, Quiero decir, son los dueños de la pelota. Si, si te pones a pensar, vamos, ¿qué ocurriría? ¿Qué hubiera ocurrido si el lago escondido fuera la, la propiedad de un, de un magnate kirchnerista todos estos fueran funcionarios y jueces y fiscales este, kirchneristas, tendríamos una especie de, de ola de indignación banderazo, muerte este, yesui, no sé qué sin embargo esto pasó completamente desapercibido, D'Alessandro lo, lo agarran negociando las coimas, tipo este, se indignan por el... Por arreglando
0: el, el fallo de Capital con... Arreglando
2: Robles. el fallo, exactamente, arreglando el fallo con Robles, eh, y, y lo que te dicen es: no, el, el problema es que ese, este, ese archivo eh, llegó de forma espuria. De forma espuria. Yo me acuerdo, a mi sí, amigo. Está
1: manipulado.
2: Claro, y mi, mi amigo eh, Luis Majul, que encontraba archivos corriendo por Palermo. Yo voy a correr por Palermo, nunca encontré nada. Ningún audio, ningún. Y, y, pero eso es genial, eh, el, la doble vara absoluta. ¿no? Es decir, eh, por un lado, eh, un. Este. Un, un ex eh, servilleta cuenta que en un café escuchó que alguien decía que Amado Vudú no sé qué, eso originó una causa y una condena por Chicón, porque el, el tipo escuchó algo. Pero... Pero esto... esto no, no, no y cuando absoluto. alguien
0: escucha que Milman dice que ah, se va a ir de vacaciones calm. cuando la maten, claro, no, no. eso no se tiene en cuenta. No,
2: es un tema bien complejo. Es no, un... no,
0: por Dios. Bueno, y ahora, mesa política del frente de todos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo? Y si sí, el peronismo tiene posibilidad de ganar en el 2023.
2: Yo creo que el peronismo tiene posibilidad de ganar y que depende estrictamente del peronismo. Es decir, enfrente lo que tenemos es nada. Eh, digamos, en el 2015 teníamos... Una, una derecha, era la derecha moderna que tanto le gustaba a mis amigos del Dipló, ¿no? Una derecha moderna en bicicleta, de bambú, que venía a decirnos que no iba a cambiar nada de lo que ya teníamos, que era pum, para arriba, globo, felicidad, etc. Y era atractivo. Como un amigo mío me decía, mira Sebas, hay que salir de la trinchera. Ahora, no, como esta cosa de decir, no, es una es una derecha...
0: A ver qué hacen. Eh, qué
2: hacen. Eh, de, claro, a ver qué hacen. Eh, sin intensidad política, Claro. A los dos, al año, este, la, la ministra Pum Pum estaba baleando este supuestos mapuche por la espalda. Entonces la intensidad, digamos, la reducción de intensidad no fue, no, no fue tal. Hoy, la verdad, no tiene nada para ofrecer. Porque no es que los tipos lo que te ofrecen hoy es dunga-dunga, pero más rápido. Es decir, todos están diciendo, bueno, la que se viene es feroz.
0: Entonces, la verdad...
2: No sé si va a haber mucho sueño por eso.
1: ¿Y entonces cómo se explica que frente a eso, que muchísima gente sabe y percibe que lo que se viene va a ser feroz,
2: muchos digan, igual los voy a votar? Porque yo creo que, este, volvemos a lo que decía Gisela, el, el, el bolsillo. Es decir, cuando, cuando vos tenés una situación de impotencia tan grande decir, mirá, no logra frenar los, los precios y este, aún en una situación de crecimiento no, no, no gano mejor, y es casi un voto... Es lo que ocurrió en Las Paso. En Las PASO el, el Frente de Todos perdió una cantidad impresionante de votos. Tres millones. Pero, pero no es que enfrente... Salieron a votar a los de enfrente. No votaron al, al, al Frente no, de Todos.
0: Se fue para Miley o para la izquierda.
2: Claro, pero, pero quiero decir, entonces no, no es que eh, Juntos por el Cambio eh, vuelve, vuelve con potencia, pero, pero che, si, si no modificamos la distribución, no hay mucho futuro electoral para, para el Frente de Todos. Creo que el, el, el Frente de Todos eh, padece un dilema... Un dilema. Este, el dilema normal de cualquier coalición. Potenciado por el hecho de que quien aportó la mayor cantidad de votos no es quien decide en, en última instancia. Entonces, es, estamos en ese, en, en ese, en ese dilema que en, su, que en su momento Néstor resolvió con Dualde, es decir, Néstor gana con. con votos ajenos, pero en muy poco tiempo, por legitimidad de, de gestión, logra hacer los suyos y en 2005 ya se, se, se Bueno, Alberto no ha logrado hacer eso. Viene el informativo, pero digo, quiero recomendar
1: los libros. Eh, ¿El primer libro se sigue consiguiendo? Se sigue consiguiendo. Se sigue.
2: Es una gran pregunta.
0: <risa> vayan a, a algún mercado por ahí Bien, en mer
2: redes. Eh, claro en, en mercado en redes se, se consigue se este el manual de Bien. este el, el MacNual este, Mac este manual de, de autoayuda de la, la política
1: bueno y últimamente hizo un libro con el economista Mariano Kestelboy. sí su, su excelencia los,
2: sobre,
1: sobre los periodistas
2: de economía serios claro. El, claro, el manual del economista serio, que es que es un fenómeno similar al de los periodistas. Es decir, los economistas que, que se autoperciben serios independientes y apolíticos.
0: Muchísimas gracias, Rinconet, por pasar por Radio Nacional. ¿eh? Venite otro día. Así seguimos. Muchísimas en el medio de gracias la campaña Un beso grande. Llega el informativo.